0: De las que ayer te, han te ruego que todavía Apoyo mis y
1: que Hola, buenas tardes Estamos acá en Frecuencia 17 Estamos acá con Lean Con Lautaro Y los profesores Estamos haciendo un programa para el colegio y saludos a Lean.
2: Hola, buenas tardes a todos que nos están escuchando. Espero que el estén bien.
1: Que vamos, el tema que vamos a ver hoy hace sobre el matear al teatro animal. No sé, Leon, ¿vos tenés mascota?
2: Yo, eh, sí tengo mascotas. ¿Y ¿Más vos?
1: Cuidadas todo. Sí, tengo un perro. Una bestia. <risa>
2: Sí, yo también tengo mascotas, tengo dos gatas y las cuido como si fueran mis, mis propias hijas.
1: Yo mismo a mi perro les cocino todo, pero sí. el tema que vamos a hablar hoy, he visto varios casos donde el perro, a las mascotas, mejor dicho, no la cuidan directamente, no le dan de comer, le pegan sin razón o la dejan ahí afuera a que se muera de frío. Como que los como como si nada, digamos. Lo te dan tan mal. No sé, está por ahí. ¿Le dan?
2: Claro. Sí, sí. Entiendo.
0: ¿Cómo les va, chicos? Sí. Los saludo a Buenas. todos. Eh, claro, totalmente. También hay leyes que protegen a, a los animales. No sé si sabían. Que justamente garantizan el cuidado de. De, de, de estos seres, porque no dejan de ser seres vivos, ¿no? Entonces, ante estas cosas, qué sé yo, el maltrato lo vemos desde momentos en cuanto abandonan a, a un perro. O, no, no,
1: claro.
0: o, o peor o aún, no, no, ¿no? sé si les pasó cuando escuchan ladrar toda la noche a un perro y después te asomas al vecino y ves que está atado en el fondo. Y... No peor,
1: no peor. No, no podés peor, hacer nada, una lástima.
0: Bueno, eh, también en el programa de día de hoy, te olvidaste más o menos para, para ir contándole a la gente que, que nos está escuchando, vamos a hacer una breve mención de, de lo que estamos conmemorando el día de hoy, ¿no? el día que nos encontramos grabando esta, esta emisión de Frecuencia 17. Vamos a hablar de eh, la Noche de los Lápices y la conmemoración que, que le podemos hacer a una fecha tan especial, ¿no? que, que quedó marcada en la en la memoria argentina. También contamos con la presencia de, de otros profesores que están del otro lado. Pero bueno.
2: Sí. Sí, también.
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Es? Buenas. ¿Todo bien por ahí? Sí, bueno, por ahí. Como el, el profe David, eh, este es un día importante eh, para todos los estudiantes, porque estos chicos que fueron detenidos y desaparecidos eh, en, ese, en esa fecha, en el año eh, 76, estaban peleando anteriormente por, por, la, por el boleto escolar y estaban haciendo una movilización muy grande y después que, digamos, cuando inició el proceso, eh, el golpe de Estado, fueron detenidos ese día nefasto del 16 de septiembre. Así que, digamos, gracias a, a su lucha, eh, hoy los estudiantes gozan, y nosotros cuando fuimos estudiantes también gozamos de, de esas este, conquistas, ¿sí? Eh, sin querer, sin pensarlo, en, eh, terminaron entregando su vida por una causa que parece hoy, este, digamos, este... Eh, no solamente justa, sino que parece algo muy común que tengamos un boleto escolar sin embargo, este, en ese momento no era tan común eh, en el eslogan que cantaban decían este, boleto un peso o pedían que el boleto sea, tenga un valor simbólico eh, digamos, y todas esas, esas este, cuestiones que estuvieron viviendo de alguna forma o de otra el, la dictadura militar, los que eh, estaban trabajando en las sombras en esos grupos de tareas los marcaron los persiguieron y los secuestraron así que bueno hoy tiene que ver un poco con eso este, recordar la vida de, de estos chicos y bueno y saber que esto esta, esta conmemoración tiene que ver para que no olvidemos ¿sí? y que nunca más pasen estas cosas este tipo de la represión la, el secuestro ilegal de personas la desaparición de personas que eh, por una vez por todas sea nunca más.
4: Claro. Y estaba leyendo que de esos secuestros de chicos fueron 10, ¿no? O algo así. Y leí que 6 de esas personas no fueron encontradas. Hasta ahora se sigue buscando y no hay rastro todavía. Y todavía sigue pasando eso de que secuestran gente en la calle. Más los policías, secuestran gente y la hacen desaparecer. Y después de 20, 30 días aparecen muertos, tiran un sajón y cosas así.
2: Claro, también está el hecho de que en ese entonces la mayoría de las víctimas también estaba eh, los estudiantes también estaban metidos con la política y... ...además de que pidieran el boleto estudiantil... ...también los secuestraban y los mataban... ...o los enterraban o los tenían clandestinamente... Eh, ...por su, su... ...o sea, por su rango político. En desaparecer, digamos. Pasión. Claro.
4: Sí. Es una claro, desaparición como... masiva. Claro. Como ellos querían que... Pues, la presidencia en, en ese tiempo... Quería que, que sea la más derecha posible, ¿no? Y para que no haya ningún problema, ni salga en la noticia, ni en, el, en, ningún, en ningún diario, estaba en su momento, hacían desaparecer a la gente para que no moleste, como así decirlo. Claro.
1: ¿Cómo es en ese tiempo, digamos? O sea, te ponían en contra, decía algo que no le favorecía a ellos, listo. Te hacían desaparecer. No me gustaba que nadie esté en su contra, digamos.
4: Claro, veían algo inapropiado que hacía la policía o los militantes en ese momento y querían decirlo pero no podían por ese miedo a que lo secuestren y aparezcan muertos en cualquier lado
1: no había libertad de expresión digamos eh,
3: exacto, yo quería aportar algo hacer una, una salvedad una cuestión importante que tiene que ver con esta que algunos chicos militaban en algunas agrupaciones políticas, ¿sí? hacían política partidaria por ahí pero eh, todo acto es político todo lo que uno hace, una poesía, una canción, eh, todas las expresiones del arte, un dibujo, todo, todo hecho es político. Digamos, La diferencia es la política partidaria, pero no todos los chicos que fueron detenidos, desaparecidos, eh, militaban. Y aparte, si hubiese sido así, eh, tendrían que haber sido detenidos en una comisaría común, este, juzgados por sus supuestos crímenes, o digamos actitudes que no tenían nada que ver con la ley, pero no este, secuestrados y desaparecidos. ¿sí? Claro. Este, ese era el punto. Como para que dejarlo claro, que no, no necesariamente porque militaban políticamente en algún partido, en alguna agrupación, este, o eran este, los mal llamados subversivos, porque en ese, en ese momento este, se secuestraba cualquier persona. Eh, que tuviese, alguna, eh, tuviese sí, sí. algún indicio de algún tipo de militancia. ¿sí? Claro. Pero no necesariamente tenía que ser así, sino que bueno. Eh, y si hubiese sido así, si hubiese estado militando, tendrían que haber, este, haberlos detenidos en forma legal. Eso es un secuestro, digamos, en forma ilegal, a centros de detención clandestinos donde nadie sabía dónde estaban. Claro. es el punto, la diferencia fundamental.
4: Pero en su momento si alguien secuestraba a alguien eh, las personas que estaban ahí alrededor no se iban a dar cuenta porque era un secuestro en secreto, como así decirlo, por algo secuestro, ¿no? Y... Y por eso, ¿cómo se llama esto?
1: Desaparecía alguien, nadie se daba cuenta. Claro. De manera de darse cuenta.
4: Y no salía en la noticia nada, porque qué? No. Ponele eh, bueno, yo... Si tengo que secuestrar a alguien, le digo, bueno, toma te doy 50 mil pesos, no digas nada. Y la plata compra el mundo, como así decirlo.
1: Sí, pero también la mayoría cogían que si decían algo, cogían con la misma suerte, capaz. Si llegaban a hablar o algo.
3: Exacto, eso por un lado. Y por otro lado, habían lo que se llamaban grupos de tareas. como se hacía un secuestro, no iba una persona sola. Iban autos de civil, iban <coughs> de civil, este a secuestrar. Y la gente del barrio, por más que fuera la madrugada, esos operativos los vio, pero como decía Aaron, a veces por miedo a que le pase lo mismo, no decía nada. Pero no era un secuestro, digamos, este encubierto, sino que se sabía de alguna forma u otra que ese grupo de tareas venía a buscar personas que tuviesen, que tuviesen este, algo que ver para ellos con alguna cuestión, eh, como llamaban ellos, subversiva. Estaba en contra del orden preestablecido. Entonces, este, era bastante evidente los secuestros, no era que estaban tan ocultos. La gente sabía que pasaba, lo que pasa que como había mucho miedo, se instauró este el miedo, entonces nadie quería hablar.
2: Claro. claro. Hubo muchos casos en los que todo se encubría directamente. Hacían ojos ciegos.
1: Era lo más común, digamos. Porque, como dicen,
0: el miedo puede más, digamos
2: claro
0: me gustaría compartirles un, digamos un, un audio en conmemoración a, a estos días
5: la plata buenos aires 16 de septiembre de 1976 un operativo conjunto de efectivos policiales y del batallón 601 del ejército secuestra a seis estudiantes secundarios de activa participación en el movimiento estudiantil claudio de hacha maría claudia falcone Francisco López-Muntaner, María Clara Chocchini, Daniel Racero y Horacio Húngaro. Junto a ellos, fueron arrancados también de sus hogares otros compañeros de militancia y estudio. Emilce Moller, Patricia Miranda, Pablo Díaz y Gustavo Calotti. Solo estos últimos cuatro estudiantes sobrevivieron. Los primeros aún continúan desaparecidos. Jornadas de horror y represión vivenciadas en esa larga noche platense quedaron inscritas para siempre en la memoria colectiva como La Noche de los Lápices. Pablo Díaz, sobreviviente.
6: La Noche de los Lápices es el secuestro sistemático de estudiantes secundarios en la ciudad de La Plata, entre lo que va en agosto y octubre de 1976. Yo creo que después de una gran represión sobre los sectores fabriles, barriales y universitarios, determinaron en sí mismo, como se sabe de documentos, el escarmiento al movimiento estudiantil secundario que había generado un tipo de liderazgo en los años anteriores y que generaba resistencia, llamémosle, de pintadas en las escuelas como fue la dictadura militar, reapertura de los centros de estudiantes, participación política y social.
5: ¿Por qué se debía disciplinar a los estudiantes? ¿Por la participación política en la búsqueda de mayores derechos?
6: No hay que olvidarse que en una crisis económica del año 1975, un momento histórico de crisis económica muy profunda, desde la Coordinadora de Estudiantes Secundarios vimos la necesidad de aliviar el bolsillo a nuestros padres. Entendimos siempre el tema de ser solidarios con nuestros propios padres. Y después nos subimos a un colectivo, que fue el de la lucha, como fue el boleto estudiantil gratuito, tomada por todo el estudiantado secundario como esa referencia. Entonces, nos caratularon como potenciales subversivos
5: Subversivo también es asumir un compromiso junto a otras y otros para terminar con la desigualdad social.
6: No hay que olvidarse que en la constitución de los centros de estudiantes de la ciudad de La Plata muchos tenían comisiones barriales de apoyo escolar en los barrios populares. Entonces ese contacto también hizo que el liderazgo tuviera sensibilidad social porque la vergüenza de la pobreza en el estudiantado del movimiento estudiantil secundario de la ciudad de La Plata fue muy importante.
5: La dictadura cívico-militar ensangrentó al país buscando borrar la solidaridad, la pertenencia a un ideario político por mayor igualdad social. Ensangrentó nuestro suelo buscando abolir cada derecho social y humano conquistado. Pero los responsables militares, políticos y civiles del terrorismo de Estado
7: fracasaron.
5: Las argentinas y argentinos volvimos a reconstruirnos buscando la verdad recobrando el valor de la justicia y, principalmente, manteniendo firme la memoria.
0: Bueno, es bastante elocuaz lo, lo, los relatos que, que se van haciendo, ¿no? Eh, pensar en un Estado de Derecho y pensar en estas cosas es totalmente escalofriante, por así decirlo.
7: Digo, siempre me gusta pensar, eh, ponerme en el lugar de, ¿no? Desde ese lugar para entender, porque, bueno, si bien a veces, cuando, digo, por los chicos, ¿no? Cuando se tiene 17, 18, 19 años, cuesta, cuesta pensar en la historia como algo que, que es de uno, ¿no? Pero digo, pensar en esos chicos que tenían la edad, que tienen, eh, que tiene Lautaro, que tiene Aaron, ¿sí? Que tienen todos los chicos de la secundaria eh, y o sea ser secuestrado, ser desaparecido, no, no volver nunca más a casa por, por reclamar un boleto estudiantil, ¿no? Entonces ese ejercicio de pensar, de pensarse en esa situación, eh, me parece
0: muy loco, muy loco. Eh, sí,
7: sí, 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 ¿no? Porque te hace, te hace ver que. uy no eh, pobres pibes tan chiquitos este sí eran cuánta criatura. amenaza podía haber en ellos claro ¿no? y bueno. Este, entonces bueno eso me parece importante también
0: bueno le parece señores profesores si escuchamos un tema y continuamos dale quiere escuchar algo en especial
7: Ay, ahora no tengo ahora nada ahora se viene
0: un día muy especial para para todos los que somos estudiantes ah, juveniles sí. Que es el día de... ¿cómo, ¿Cómo sería? ¿El día de la primavera? ¿El día del estudiante? ¿El día de...? Ahora, claro, es el día del estudiante. No es el día, el del... día del estudiante, <risa> sí.
7: Y el día de la primavera. No, no se puede separar una cosa de la
0: otra. No, y no, porque una responde a un, a un cambio, digamos, climático sí, y, y este, la otra... Este
7: año que va a ser bastante particular, aparte, ¿no? ¿Qué va a
4: pasar? ¿Qué
0: va a pasar? ¿Qué va a
4: pasar
7: con los parques?
5: Oh, ¿Con el barbijo? ¡Oh!
4: <risa> ¿Qué? Ah, yo... Yo tomo una a la plaza ahora, sé que se viene... Luego pasó una moto. Esto qué pasa con la moto, haciendo ruido. Eh, ¿sabes? Miren, miren como este, el día está re lindo para ir a la plaza a tomar mate, para tomar algo. Pero no, no se puede. ¿sabes? Me es re eso. Eh. Bueno, y pero... yo otra vez pasé sí, no. por el auto eh, por la avenida 14 y 133. Y ahí estaba había un mundo de gente. Estaba lleno de gente tomando mate. Y yo decía, yo decía, pues, y después somos nosotros los que estamos. Comadre, que había dicho, o sea, había dicho una mala palabra, no, no la puedo. No la repitas, no la repitas. No, no la había dicho.
0: <risa> Bueno, la radio sí, es un buen mecanismo también para concientizar. Así que desde este espacio podemos tomar esa aposta de, de concientizar y, bueno, poner a, en juego esto que, que está pasando, ¿no? O sea, tomando mate, vamos, che. Media pila. <risa> no bombarde en Buenos Aires, no nos
6: podemos defender. Los pibes
0: de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usa cargos, tú te escuchando a Claire. Seguimos transmitiendo en Frecuencia 17, la radio de la secundaria 17, justamente, eh, con los alumnos, con los profesores, con todo el equipo que forma esta linda escuela situada en el corazón
7: del barrio
0: Los Pinos, en la República Federal de y para todo el mundo, haciendo también este espacio que construimos entre todos, ¿para qué? Para que sea una voz de expresión, de los estudiantes, de los profesores, de todos los miembros de la comunidad educativa, como cuenta la leyenda de la radio que sirve para hacer justamente estas cosas, comunicarse y llevar información, eh, estamos ahí, ¿quién encendió el auto o a Robocop? ¿quién tiene un Robocop escondido en el ropero? Yo profesor Bugiafreda.
8: soy el profesor de historia, tendría que hablar algo también, no
0: en este, en este momento mis funciones están limitadas eh, por contrato, ¿vio? o sea, a mí... ¡Ah,
8: muy bien! La letra chica.
0: La letra chica, claro, claro. <risa> es...
8: Bueno, muy buenas tardes para, para esta hermosa radio y los oyentes, ¿no? Que están en este momento o en ese momento que nos escuchen. ¿No? Esta, estos beneficios de la tecnología, de poder grabar los programas, ¿no?
0: Bueno, vos, vos te acordás, como decía el señor Alfredo Casero, que decía buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿no?
8: Exacto, en muy momento. bien. Exacto. Bueno, yo más que nada quiero dejar mi mención con respecto a, a, este, a estos 44 años de ese 16 de septiembre de 1976, ¿no? No particularmente no viví, o sea, no, no recuerdo ese momento porque nací en el 74, tenía dos años nada más, pero creo que es, es digno de, de, de ser recordado esa fecha para los estudiantes, ¿no? y uno mismo como estudiante en su momento. Eh, otra de las cuestiones también fundamentales de ese proceso de reorganización nacional también hay que perder de vista de que muchos de los, de los chicos, no chicos, chicas, básicamente de esa época de los estudiantes reclamaban cosas justas. ¿no? Eh, que siempre nosotros le hacemos recordar a los estudiantes de la Escuela Secundaria 17 de que ellos, bueno, están viviendo plenamente una situación, un contexto de democracia, ¿no? Entonces eh, desconocen absolutamente eh, lo que fue vivir esa época. Entonces, eh, bueno, es bueno recordarlo, el, eh, es un, una tarea indelegable de nuestra memoria, ¿no? De nuestra memoria nacional, ¿sí? de nuestra memoria como, como estudiantes, como, como trabajadores también, de las personas que desaparecieron que fueron torturados en los centros clandestinos de detención ¿sí? de Quilmes, de Banfield, eh, los vuelos de la muerte, eh, muchísimas cosas eh, horrendas eh, que han pasado las abuelas de Plaza de Mayo que nunca, que nunca bajaron sus brazos para seguir eh, queriendo buscar a sus hijos. ¿sí? valga la redundancia, hijos, hijas, todos desaparecidos. Así que... Y recordemos también que muchos de esos jóvenes sí fueron eh, carne de cañón en la Guerra de Malvinas. Precisamente ese conflicto de, de, de orden militar que se dio en el Atlántico Sur. Eh, que, dicho sea de paso, es el que le da digamos, prácticamente fina a, al gobierno de las Fuerzas Armadas, no a la dictadura. ¿Se escuchó todo lo que dije o?
0: Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que no lo quería interrumpir porque, bueno, es uno se, se queda escuchando y puede estar horas escuchando esta... lo que se llama esta... Sí, creo
8: que es un proceso de que, no, que nos pasó, bueno, a flor de piel, a mí, particularmente se notó en, en la época de Malvinas, jugábamos a pintarnos la cara con mi, con mi primo, o sea, lo, lo tomamos como, como un juego, ¿no? Qué, qué loco, o sea, haber tomado un, un problema tan grande como ese, ¿no? Y aparte tengo, bueno, ¿se podría llegar a decir satisfacción? Eh, o la, eh, el honor de, de, de tener a, a mi hermano que fue a en la época de, de la dictadura, fue a no fue a Malvinas, pero fue a Río Gallegos, y tengo a mi tío que está en Formosa, que sí fue a, a la guerra de Malvinas, y siempre lo tengo muy presente, eh, que fue parte de un batallón ¿sí? de los cuales, bueno, conocí a un solo compañero de él cuando volvieron de las islas y bueno, estaba medio chapa y, y se quiso suicidar varias veces ¿sí? eh, es muy triste, una cosa es contarlo y otra cosa es que te lo cuenten los propios protagonistas ¿no? así que, nada, son, son la, la, las cosas que hay que, que, hay que recordar tenemos, tenemos la, creo que tenemos que que sí o sí recordás, ¿no? Una cosa es lo que dicen los papeles y otra cosa es la, la vida de los seres humanos que, que estuvieron ahí peleando, ¿no?
0: Totalmente, y cuando se va una vida no, no regresa y bueno, queda en la memoria, como bien lo dice León y, y, y,
8: y mucho que lo que me dice mi tío, ellos peleaban por la patria. Totalmente. Peleaban por la patria, ellos cuando estaban ahí cagándose de frío, con de la palabra, con temperaturas bajo cero, con hambre, eh, situaciones injustas también que vivían él, él no fue parte de esa situación injusta lo desconoce eh, que se dice no que faltaba comida después las cuestiones que pasaban acá con los medios de comunicación sí esa parte coactiva no el poder así que bueno tampoco voy a o sea no quiero entristecer pero bueno es la realidad
0: <risa> Porque cuando se habla de, de la realidad uno piensa que entristece? ¿Qué quiere decir? ¿Que es triste nuestra realidad? <risa> sí, ¿no? no, no
8: es, eh,
0: Aaron, ¿qué ibas lo, a decir?
8: Lo dejo a, lo, a los, los alumnos acá, a los estudiantes, a ver qué, qué piensan de lo que dije, ¿no?
4: Yo pienso que ahora los tiempos ahora son muy diferentes a los lo que cuando yo era chico. Ah, tampoco tengo 30 años, no tengo 17, pero...
0: Ahora tengo dos pibes, trabajo en Somisa.
4: No, yo cuando salía a la calle, cuando tenía 5 años, me iba al, a todos lados, me iba al río de Quilma, a todos lados, en bicicleta. Y ahora no, ahora no se puede salir. Yo a veces veo a los pibitos jugando dentro de su casa y digo, y a, mí, a mí mamá me dejó salir para todos lados, me quería ir no sé, al arroyo que está ahí en Espleta me iba, nunca me prohibió de nada porque sabe con, con quién anduve y siempre sabe con quién ando. Y lo que me di cuenta ahora es que los pibes de ahora no confían tanto en sus padres como... Yo confío en los míos, ¿no? Yo bueno, a mi papá le cuento todo, ah, más a mi mamá. Y yo me, me iba, tenía diez años, me iba a, a cazar palomas, <ríe> me iba a todos lados, a pescar. Y ahora no, ahora un chiquito sale y tenés que andar fijándote dónde está. Eh, si pasa uno no en el barrio tenés que saber quién es, para dónde va, todo eso.
1: Es confianza.
2: Claro, yo creo que a diferencia de cómo era antes y a cómo es hoy en día, yo creo que hoy en día hay mucho más miedo en la calle y en uno mismo que como era antes, entonces puede ser que antes podría salir no no tan así libremente pero no estaba ese miedo constante de tener que estar fijándote eh, a tus alrededores y, y fijarte eh, por ejemplo a los niños y demás yo creo que hoy en día se inculta más el miedo en la persona que, que antes
1: yo día la verdad ya que a este vez que antes había más miedo ¿Qué ahora? No... ¿Cómo me...
4: Yo pensé ¿cómo que ahora... Ahora vos salís y no sabes si volver Te va una joda y... No sabes si le va un cascotazo en la cabeza o un tiro en la pierna Los pies de ahora que hay... el... 7 y 18 están muy atrevidos
1: Bueno, si ya por generación que somos nosotros Pero yo voy al punto que decía el profe Que hablaba de la Plaza de Abuelo en mayo Que hablaba de Malvina la verdad, como muchos jóvenes participan en todo eso.
8: Exacto, muy bien. Disculpa que te, te interrumpa, Aaron. Creo que tocaste sí. un punto crucial, ¿no? El, el, la situación de la, de la participación de los estudiantes en la conformación social de la actualidad. ¿A qué me refiero con esto? A que ustedes son eh, partícipes fundamentales de lo que está pasando. Independientemente de lo que estamos pasando con la pandemia del COVID-19. Me parece que esto que están haciendo ustedes la verdad que es maravilloso, pero, no, pero ese es el, la participación, ¿no? A ver qué tipo de medios se pueden arbitrar para poder participar igualmente, para poder influir en, este, en esta realidad que nos toca vivir, ¿no? Eh, pero fundamentalmente, y antes que, que te sea la palabra, estaría bueno que ustedes eh, nos cuenten eh, qué tipo de concientización tienen con respecto a... Lo que pasó en el 76 o en la época del proceso con respecto a los estudiantes, que algo deben saber. ¿Y qué, qué, qué rol ocupan ustedes hoy con respecto a esta participación, que a este legado que les dejó, vamos a decir, esos estudiantes que dejaron la vida, dejaron la vida en la calle, los confundieron con subversivos, ¿sí? personas que subvierten la realidad según los las Fuerzas Armadas? Así que esa es la parte que me gustaría escuchar de ustedes, saber que, qué rol ustedes piensan que ocupan hoy en día eh, en esta realidad estudiantil. Eso nada más.
1: Yo completando lo que decía Leandro sobre el miedo, que digo que hubo miedo más antes, porque antes no tenían libertad de expresión, no podías hablar. Decía algo contra el gobierno de turno por así decirlo, y como vimos, te hacían desaparecer lo de Malvina. Mandaron a muchos chicos inexpertos en alma, que no sabían nada, como si directamente los mandaron a morir. Pero ellos fueron por la patria, todo por su ideal, que es su nación, entendible. Pero ahí también eso hubo medio, medio, algo turbio, digamos, de lo más, más arriba, digamos. Y bueno, a, mí no
4: me no, a, no. a los pibes. El rol no. que cumplimos nosotros ahora es que gracias a esa persona que, que ahora están desaparecidas, no, no sé si gracias. Pero podemos expresarnos más y tenemos el boleto estudiantil, ¿no? Creo yo.
2: Claro, hay que, hay que pensar en el hecho de que gracias a esos estudiantes que salieron a la calle y que salieron a manifestarse por tener vuelto a estudiante estudiantil que, es que, es gratuito gracias a eso hoy en día nosotros tenemos ¿entiendes? hay que reflexionar eso también hay personas que se sacrificaron, hicieron muchísimas cosas y hoy en día hay que tener en cuenta eso porque bueno, pasaron por muchas cosas en, en, en ese año yo pienso eso
1: no, eso sí, seguro hay que tener siempre presente, digamos, todo lo que ellos pasaron para que hoy algo que es mínimo como un boleto, digamos, ellos dieron su vida todo por ese derecho, el boleto estudiantil.
8: Perfecto, sí. También no, no tenemos que dejar de, de, de pensar de, del nivel de, de participación que tenían esos estudiantes, bueno, los que pudieron ver, no sé si ustedes pudieron ver la película de la, de la Noche de los Lápices sí, ¿Sí? Eh, algunos de esos estudiantes tenían amplia participación a nivel político. Cuando hablamos de política, y el profe David también me puede dar una mano, este, tenemos que hablar de participación hacia las masas, ¿no? Hacia la, las personas desprotegidas. ¿sí? Dicho sea de paso en, en vale, la sí, gran, sí que, que generan militancia, ¿no? Esa militancia por el que menos tiene, No, no sé qué piensan ustedes hoy de eso.
3: Yo quería aportar una cosita bueno. chiquita, este, digamos, un detalle importante que es esto. En ese momento había una unión de estudiantes secundarios, ¿sí? Hoy eso no existe, digamos, está en formación, pero hay un objetivo bien claro de desvirtuar el trabajo de los, eh, de los jóvenes, de los adolescentes, y decir que a los jóvenes no les importa nada, que están en cualquiera, o sea, hay un discurso. ...que se trata de instalar a través de todos los medios... ...de que a los jóvenes no les importa el futuro... ...que no les importa, digamos, lo que les pasa... ...y bueno, les da lo mismo cualquier cosa... ...hay un trabajo sistemático en ese sentido... ...por eso cuesta tanto... ...y es tan rechazado el tema de los centros de estudiantes... ¿sí? ...una de las cosas que, que también nosotros queremos trabajar... ...y queremos este, tratar de que se conforme... ...el centro de estudiantes en la escuela... ...que hace rato que estamos intentándolo... ...hay otras escuelas que tienen unos centros de estudiantes formados y los chicos este, militan en el centro de estudiantes, o sea que participan y tratan de, de ser, este, digamos, nexos eh, entre los estudiantes y el, el cuerpo directivo y plantean diferentes cuestiones. Esa militancia también es un ejercicio de la, la posibilidad de poder hablar, este, de expresar lo que uno piensa, de reclamar las cosas que uno piensa que son injustas. bueno este trabajo es un trabajo sistemático que se ha hecho de desvirtuar, de decir que a los chicos no les importa nada. Y eso es totalmente falso. Lo que, eso a aportar.
1: Aclarando lo que usted dice de docente estudiante, docente estudiante, yo estuve en uno y funcionan. Si lo hace funcionar, es una gran dejamiento. Para el estudiante, como para el colegio. Para el estudiante, porque cada delegado va bien que hace en el colegio. Va viendo para hacer mejor el colegio, digamos, cuáles son los problemas que tiene cada estudiante, para darle una mano o ayudarlo. Y el colegio le sirve de paso, porque va coordinando con otros centros, hacen propuestas, todo lo que sea, ya sea para decoración del colegio o para hacer charlas. En el centro que yo estuve, tuvimos un taller, bueno, educación sexual, vamos a un campeonato de, de fútbol para recaudar fondos tanto para el colegio de nosotros como para el otro colegio. Es algo que es muy útil que si se hace, va a servir para mucho
4: Claro. Y las cosas que están pasando ahora en la calle, pues yo a veces hablo con mi abuelo que tiene como 80 años y me dice... Cuando estaban los militares, estos los no andaban en la calle. Te pensé que van a andar así, drogándose o tomando en la calle. Van a estar todos guardados en su casa. Y yo pienso que, que es verdad eso. Si tuvieran los, milita los militares en la calle, sería todo diferente. No sé si concuerda conmigo usted.
1: Mm, es que eso de poner a los militares como... Che es mucho, digamos. Poner la vez que salga... La la policía lo van a poner en el sitio todo adentro nadie sale
4: claro ponerle a las 10 de la noche bueno cada uno en su casa
1: toque de queda pero ya es como mucho digamos
2: claro el hecho ya de que en si sí la policía salga ya que te tienes que ir a tu casa creo que ya es mucho en sí
4: bueno no, no estoy hablando tiempo. en tiempos en tiempos de pandemia estoy hablando de, en general ya
1: pues eh, mucho ya es llegamos a ese punto ya sea por la pandemia una te está quitando la libertad de salir o te está poniendo una norma era muy militar digamos y
4: para mí está, estaría bien porque no, no pasaría lo que pasa que andarían secuestrando gente no robarían
1: Me Después, igual a, bien.
4: Bien. Voy a bien,
1: no hay que
4: sea de noche porque te roban te roban a cualquier sí pero lo cuando más te roban es de noche. Lo, no, peor, es no. que si, lo peor es que si te roban y, y lo matas eh, vas preso por cualquier cosa. Bueno, porque no estoy... tenés la, la arma reglamentaria. Si decís que es defensa personal tenés que tener un testigo que te asegure que es defensa personal, si no va cinco años. No, es todo un tema.
1: Es un tema, mucho lo de hecho, coge más ahí, digamos, en ese sentido. Que a veces favorece más al ladrón que a la víctima.
4: Claro, pero hay gente que, como esta señora de 80 años que salió y está viendo en crónica, que le robaron los ahorros de su vida. Que sí, toda viven la seca en mi casa. Sí, sí, o fue... Hijo de puta. Ahora lo. Le y todo. Ahora lo que le robaron tan grande fiesta y todo. No sé. No Algo importante
3: boca. Algo, una hmm. cosa, un, un aporte, digamos chiquitito en respecto a esto. En un Estado de Derecho, en un Gobierno democrático, eh, como es este, no hay un Estado de sitio. De hecho, eso de que la gente se vaya a su casa y que la policía esté en la calle eh, todo el tiempo, digamos, y que uno no pueda hacer, no, no, tenga, no tenga libertades constitucionales, es un estado de sitio donde las, eh, estas libertades están coartadas. Si funcionaría, si, fun, si hacemos que la justicia funcione, que, digamos, este, eh, que las fuerzas, tanto la policía como otras fuerzas, eh, sean entrenadas y digamos, tengan conciencia de lo que están haciendo. Eh, y no haya, digamos, este, eh, esos abusos de poder de alguna forma o de otra, yo creo que, bueno, eh, se mejorarían un montón de cosas. Lo que pasa es que todos tenemos que aportar eh, para, para que esto mejore, pero no creo que sea la solución, eh, digamos, que eh, un estado de sitio, como, como se planteaba hace un ratito, porque hemos estado en estado de sitio, no, no, le, no se los aconsejo. Este, yo viví en la dictadura. Yo tengo 56 años y viví en dictadura, este, y toda la secundaria la hice en dictadura. Este, me bajaban del micro para pedirme documentos, nos hostigaban, este, y este, ¿cómo se llama, si teníamos el pelo largo más todavía, eh, éramos considerados este, hippies, y más que hippies, eh, homosexuales, este, no nos decían homosexuales, nos decían otro, otro tipo de adjetivo, este, que no voy a reproducir acá, pero había una violencia institucional de las fuerzas porque tenían todo el poder. Cuando el poder no tiene las fuerzas, estamos en un problema grande, digamos. Entonces, este, lo que habría que hacer es denunciar esas situaciones de abuso eh, en todo sentido y que la justicia funcione de la manera correcta, ¿sí? Que, que comete un delito, que delinque, que, digamos, sea juzgado y que tenga la pena que tenga que tener. Pero que las que la fuerzas estén en la calle no es tan este, conveniente, está demostrado en el montón de no solamente en la Argentina, sino en otros países que han tenido dictaduras.
4: No sé, yo de mi opinión hay, primero hay que vivirlo para contarlo, ¿no? Como quien dice, yo no lo viví, pero él, él me gustaría salir a las 4 de la mañana y y salir con mucha plata, ¿entendés? Ponerle toque al kiosco y... Yo que si trae una gaseosa y no sentirme perseguido Yo quiero ahí ponerle a las 2 de la mañana acá Comprar cuatro cuadros y tengo que andar mirando para todos lados Que no venga ninguna moto, ninguno caminando Porque si no... <risa> Mira, me siento perseguido Como todos A mí, quiero me quisieron robar como cuatro veces me quise robar. Ahí, se Le dije, patita, ¿para qué te tengo? Un pique le pegué Corrí más rápido que Usain Bolt
2: Claro. Bueno, eh, yo por mi parte eh, concuerdo con la opinión que dio el profe Gustavo. Yo creo que, como él dijo, hubo, había mucho hostigamiento y te pedían un montón de cosas. Siendo como está ahora la sociedad, no creo que sería una buena idea eh, dejar que o sea, las policías estén afuera, como vos decís, eh,
1: y ya Pero, es malo, darle mucho
4: Yo creo que sería diferente Los militantes ahora Que a los de antes Porque antes No, no había tanta libertad de expresión Como hay ahora, ¿entendés? Bueno, el de antes un, Capaz, creo yo, ¿no? Un militante le decía a un ciudadano Le decía eh, hippie o algo de eso Y nadie le decía nada Pero ahora un policía o un militante, ¿no?, Le dice hippie o homosexual a, a una persona y ya el, el entorno se va a poner violento porque hay mucha gente que está en contra de la violencia de género, ¿no?, como así decirlo. La homofobia. Homofobia, exacto. ¿Entiendes? Claro, sí. Yo, yo opino eso, no sé, usted.
3: Es verdad, digamos, todas sus opiniones son válidas, digamos, el, el tema de esto es un debate, digamos, y expresar opiniones, pero me refiero a que también uno se persigue, como vos decís, Lautaro, cuando sale y quiere ir a comprar, y está perseguido. Yo, este, sinceramente, eh, les cuento que yo como viví en dictadura, eh, muchas veces le tengo más miedo a la policía este, que a alguien que me venga a robar. Porque, digamos, eh, lamentablemente... Eh, eh, Digamos, esa, esos robos, todas esas cuestiones que tienen que ver con los robos, con la delincuencia común, de robarte, aumentan en la medida que aumenta la pobreza y la desigualdad social. Cuanto hay más desigualdad social, hay mucha, Claro, mucha, mucha más gente sin trabajo, sin recursos, esa delincuencia aumenta. No la, no la justifico, pero digamos, todos, de alguna forma o de otra, eh, tenemos que hacer que eso no pase, esa desigualdad, y eso bueno lo hacemos de diferente manera, manifestándonos con el voto, este, denunciando situaciones de injusticia, este, pero en la medida que aumenta la desigualdad social, aumenta la delincuencia, eso está en cualquier lugar este, del mundo pasa eso, y a veces este, los chicos que salen a robar eh, eh, tienen cierto tipo, de, no sé ustedes si alguna vez han sido discriminados o juzgados por el tipo de ropa que usan o por cómo se visten este, también eh, a, a mí me ha pasado que me, me ha parado la policía en la calle me ha pedido documentos, me ha palpado de armas yo no tenía absolutamente nada que ver y he sido hostigado solamente por tener el pelo largo y por, este, por andar este, medio rotoso por la calle este, porque me gustaba hacerlo eh, y eso de alguna forma me ha marginado o me ha, digamos, este, metido en un grupo social determinado y no solamente roban aquellos que salen a robar en la, en, la, en la calle a una persona a las 2 de la mañana sino que roban este, ladrones de guantes blancos, que se roban millones y millones de nuestro país y nunca van presos eso también tiene que, <risa> que quedar
4: claro, claro eso es lo que iba a decir yo Ponele, pasa esto porque a ser un país de que es mentira como ya tocó un poco de la política. Con el este, Alberto, el presidente Alberto Fernández había dicho que a los jubilados le aumentó un 20% de la jubilación, ¿no? Y la mayoría de los jubilados lo votó porque lo creyó. porque ¿Cuánto andaba ganando un jubilado? Eh, 10.000, mil, ¿Sí? por ahí, ¿no? Y a los jubilados le convenía que él esté de presidente, así le aumentaba la jubilación. Pero ahora creo que le había sacado un 3%, le había, le había dado, no me acuerdo cómo había visto.
1: Le había sacado, pero creo que le había puesto los medicamentos gratuitos como estaban antes. O el descuento de lo que
4: pasa también, es que hay gente que ponele yo, eh, yo le iba a retirar los remedios a mi abuela, ¿no? Que mi abuela ya no está ahora conmigo, porque ella tenía diabetes. Y ponele, yo tenía que ir hasta la 14 y... Y, ¿cómo y 148 a buscar los uh -huh. remedios y ahí el doctor me decía no si no tenés este papel eh, anda a ANSES y lancé me decía no anda a decirle a tu doctor que el papel lo tenés y iba a vuelta al doctor y me tiran de acá para allá <coughs> y los medicamentos después de tres meses se lo dieron encima los peor que se lo dieron todos juntos los tres meses que no le dieron se lo dieron en un mes o sea, todo, todo ¿Entiendes? Así que, ¿qué parte del medicamento de medicamento gratis le da? Porque no sé, porque se lo, si se los da, se lo da después de unos varios meses.
1: Bueno, en ese sentido.
7: Eh, me gustaría aportar el sentido este del, del control, ¿no? Que esta situación eh, de no poder salir, como decía... Tengo el apellido acá y no, no tengo el nombre eh, ¿Velázquez, tu nombre, este, Elitario. Ah, Lautaro. Bueno, como decía Lautaro que, bueno, no puedes salir a las 4 de la mañana, ¿no? Porque alguien te va a robar o no estar atento, este, a que no te pasa de nada eh, y compararlo con este, la dictadura de que, bueno, la delincuencia no no te va a pasar algo porque alguien venga y te va a robar, ¿no? Pero bueno, en definitiva son dos distintos de control entre una y otra siempre elijo la democracia eh, pero el punto quizás es pensar bueno ¿qué es, qué es lo que ahora nos controla no que no nos deja ejercer nuestra libertad de ir y venir y movernos con la libertad que tenemos no porque vivimos en democracia y tenemos la libertad de decir de pensar y decir lo que queremos eh, cuando queremos siempre pensando este en el otro no sin sin pasarnos de nuestro límite eh, y también de ir y venir a donde queremos. Entonces, el punto es, bueno, ¿qué es lo que nos controla ahora? ¿Por qué, ¿Por qué el, el, tenemos que salir y pensar que alguien va a venir y nos va a robar? Ese también es una forma de, de control, ¿no? Eh, ¿Y por qué pasa? Y bueno, porque como decía el profe, hay más pobreza, hay más desigualdad, hay más necesidad. Eh, y bueno, ¿por qué pasa eso? Bueno, porque no Y hacer todo un pensamiento ahí... Eh, y en definitiva, siempre vuelvo al punto de la escuela, no lo puedo evitar, eh, la escuela es también un punto de, de, de tratar de superar esto, ¿no? El conocimiento, eh, saber, es una forma de, eh, de mantenernos en democracia, de poder elegir, de poder decidir y que nadie nos eh, vaya contra nuestros, dere nuestros derechos, ¿no? Entonces, este, bueno, más allá de tu opinión Lautaro, es lindo vivir en democracia, eh, solamente hay que saber ejercerla, hay que saber, hay que tener que conocer nuestros derechos, ¿no? Claro. Y procurar y construir para que siempre vivamos en democracia y sea la sí. mejor posible para todos, ¿no? Eh, así que bueno, ese era mi aporte. Eh, no sé si tenemos algo más para decir.
4: Sí, como eh. usted dice que, que hay que saber nuestros derechos, dijo, ¿no? porque bueno, si sí. viene uno a las dos de la mañana y me dice, dame todo, yo <risa> sé que mi derecho está, que no yo mis cosas no las tengo que dar a nadie sin mi consentimiento. Y que él me dice, dame todo, tiene un tiro y se las tengo que dar sin mi consentimiento, así que el otro está violando mi derecho, ¿Entiendes lo que voy.
7: Sí, sí, yo te entiendo, ¿cómo no te voy a entender? Es una situación que nos, nos sobrepasa a todos, a claro ese. que sí, y no, nos indigna, ¿sí? También
4: está el derecho a la justicia, ¿no? Y en el país que vivimos no hay justicia La gente tiene que hacer justicia por mano propia Si no la hace la gente tener, La tiene que hacer bueno, Entonces ¿no? tenemos
7: entonces, ¿no? entonces tenemos que procurar Tener una mejor justicia no Involucrarnos Ser parte Y luchar para que eso pase eh, esa es ese, es ese es Mi deseo ¿no? eh, Y es lo que deberíamos Creo yo humildemente no Pensar, desear todos para que todos estemos mejor. Y que no nos roben a las 2, a las 3, a las 4, a las 5 de la mañana o de la tarde. Pasa es es que uno, solo,
4: uno solo no puede hacer justicia, tiene que hacer justicia. Y por eso.
7: Bueno, pero si todos nos vamos sumando a una misma idea, hacemos una unidad. ¿No? Y cuando todos pensamos más o menos de la misma manera o queremos más o menos lo mismo, se logran cosas. ¿No? Mira los estudiantes de la noche de los lápices. No tuvieron todos un final feliz, pero estaban unidos. Entonces... Me parece que ese es el camino. Bueno,
2: la unidad es la fuerza. La
4: gente <muchas> no se une porque sabe que el país no le va a dar nada. Sabe que el presidente no hace nada. ¿Hace cuánto están pidiendo justicia? Por las mujeres que desaparecen, que secuestran y aparecen muertas tiradas en el sajón. Y piden justicia y no se la dan. No se la dan nadie la justicia.
7: Y bueno, tendremos y no que, la que seguir exigiendo,
4: Lautaro.
7: Hay que exigir. No cansarnos de exigir, porque para eso somos ciudadanos y nuestro derecho es exigir que se cumplan nuestros derechos. Eso es democracia. Bueno.
3: Yo, eh, coincido plenamente con lo que dice la profe Vanessa, yo creo que tenemos que seguir exigiendo y si, digamos, la justicia... Eh, no funciona como tiene que funcionar, tenemos que salir y manifestarnos, o manifestarnos de cualquier manera, en forma escrita, a través de un Twitter, a través de un... ¿En forma,
4: en forma escrita cómo sería?
3: No, en forma escrita digo, escrita. Ah,
4: escrita, ¿cómo
3: sería? O sea, vos podés escribir este, tranquilamente eh, a través de... Podés escribir en, en el Facebook o podés este, eh, expresar tu opinión a través de la red social, por ejemplo, ahora que digo que estamos en pandemia, pensémoslo en este contexto. De la otra manera, me parece que la mejor forma de manifestar, manifestarse es pacíficamente en una marcha, haciendo una pancarta, haciendo un cartel y expresando la, eh, digamos, este el des, eh, ¿cómo se llama? Eh, Expresando el desacuerdo con respecto a algún tipo de, de inactividad este, de la justicia. Que hay muchísimos casos. Cuando la gente una ve, ve que no hay justicia, se manifiesta, hace marchas, bueno. Por ejemplo, los femicidios, por ejemplo, ¿sí? Este, eh, ese movimiento empezó, digamos, de alguna forma u de otra, el movimiento empezó a través de los reclamos de las madres, de los familiares, ahora se hizo mucho más masivo y se hizo un movimiento importantísimo, digamos, pero al principio, este, digamos... A veces se ponía en tela de juicio la vida de la persona, o se decía, bueno, o se lo merece, ¿no? Porque hacía esto, porque hacía el otro. O sea, en vez de, de pedir justicia por la persona que había sido asesinada de alguna forma o de otra, se la ensuciaba. Entonces, en eso tienen mucho que ver los medios. ¿sí? Entonces, no tenemos que creer todo lo que se dice. Tenemos que buscar también eh, cómo formar nuestra propia opinión. Eso es lo más importante. Eh, un reclamar, ¿sí? Este, de cualquier manera, pacíficamente reclamar
4: ¿sí? es que las cosas pacíficamente la gente no, no nada hay madres que pierden a sus hijas o hijos y quedan con bronca, no sé si me entiende quedan con bronca ves que la policía no hace nada ve que el presidente tampoco hace nada por mejorar la a la policía, ¿no? como así decirlo y tiene que hacer justicia yendo a querer prender fuego el ¿La Casa Rosada? ¿entiende?
3: Sí, pero fíjate que, mira un ejemplo concreto. Estados Unidos. Todo el mundo tiene armas. Eh, vos fíjate que le, eh, la aportación de armas está permitida. Vos fíjate a veces cuando hay encuentros en la calle por alguna cuestión. A esta persona que, por ejemplo, Joe Floyd, que la policía lo, lo, lo hostigó, lo maltrató y se murió porque tenía la rodilla de un policía encima. La gente armada se manifiesta y se producen en este, luchas encarnizadas donde muere gente inocente y no es, el, no es la manera esa. Si vos armás a la gente de alguna forma o de otra o dejás que la gente se manifieste a justicia por mano propia, esto se desbanda, digamos, y hay mucha gente inocente que muere este, sin saber que, de qué se trataba, porque de repente pasa por ese lugar y, bueno... Eh, Pero, lo agarró un tiro o una, o una bala de goma o lo que sea y no tiene nada que ver con la situación.
4: Yo creo que es muy diferente no la situación de Argentina en la comparación de los Estados Unidos.
3: Perfecto.
4: Porque en Estados Unidos, como usted, como dijo recién, hay importación de armas. En cambio, acá no, no hay importación de armas. ¿Entiendes? Hay gente que va a hacer las cosas pacíficas, igual la sacan cagando, pero va igual hasta que se haga justicia, pero la justicia no se hace.
3: Hay que Bien. seguir reclamando, Lautaro, ese es el camino. Okay. El camino es seguir reclamando.
4: ¿Y hasta cuándo Bien. seguir reclamando? La violencia engendra más
3: violencia.
4: Yo sé que sí. con la violencia no hago no nada, pero bueno. Lautaro. Si sí.
3: alguien más que quiere opinar sobre eso, porque si no se, está como una charla
1: entre, entre dos partes sí. ¿Y ya claro. en qué opinión? país la justicia anda de 10? ¿En qué país bueno no tiene, la justicia no tiene... ¿sabes? Si
8: quieren puedo, puedo opinar con respecto a lo que está planteando Velázquez Lautaro, lo entiendo, lo recontra comprendo porque vivimos no vamos a decir en una situación de plena anarquía o de plena desobediencia de algunas de algunos sectores, de algunos particulares, los robos, los delitos. Eh, Lautaro, lo que te puedo decir con respecto y apoyando también a lo que a lo, al Estado de Derecho y a lo que dice el, el profesor Herrera, eh, en términos históricos, eh, la República Argentina y la formación del Estado argentino, cuando decreta la Constitución Nacional, etcétera lo que trata de hacer es digamos, hacer respetar las leyes, hacer respetar una ley fundamental que es la Constitución Nacional ¿sí? y en base a eso también generar en el pueblo la soberanía, ¿no? que, que tenga el poder el pueblo a través de sus representantes, etcétera, etcétera, todo lo que ya conocemos. Eh, un deber de ciudadano nuestro es eso, es perpetuar la democracia y todo lo que estamos en desacuerdo generar las participaciones pertinentes, así como los estudiantes a nivel educativo, eh, los trabajadores a nivel laboral. Eh, ¿Se entiende cuál es el, el mecanismo que, 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 que permite a nivel constitucional? Hay varias, varias cuestiones. Iniciativa popular, por ejemplo, ¿sí? peticionar ante las autoridades. Hay un Estado de Derecho que se pudo concretar y no hace mucho, estamos hablando de... ¿Cuánto? Desde, mil, o sea, desde 1853 con la Constitución Nacional y las distintas reformas que se hicieron. Somos un, un país eh, relativamente nuevo en ese sentido. Eh, si hay alguien que quiera apoyar este, esta mención, bueno, está el preceptor Hugo también si quiere dar alguna especie de mención. Eh, la injusticia se pelea con participación, con con, este, con manifestación, eh, con lucha, con lucha con lucha bajo manifestaciones, ¿qué va a hacer? Eh, esa, esa es la democracia, la democracia lo que lo que lo que es
4: pacífica también.
8: Eh, la injusticia ¿Qué? se con, con lucha.
4: se
5: el pibe del
0: triciclo quiere andar en bicicleta En la mansión de mi barrio Bueno, eh, creo que, que fue muy enriquecedor el programa de hoy En el cual se estuvieron debatiendo ciertos temas Que, que son interesantes ¿no? para tanto la sociedad Como para la comunidad educativa Desde el maltrato animal no, Hasta, el. pasamos recordando la semana de los estudiantes en tal fatídico hecho que, que nos marcó a los argentinos. Y bueno, como siempre, presentando a, a los alumnos, a los profes y a todos aquellos que quieran sumarse a este hermoso y bello proyecto de Hacer Radio. Eh, acordate que somos la escuela número 17, esto es Frecuencia 17, un programa hecho para y por la, la comunidad de la Escuela Secundaria 17. Me mandé un furcio que dije los pinos. Bueno, vamos a, vamos a, a reafirmarlo, a decir, los ciruelos, barrio Los Ciruelos, situado en el corazón de. de dónde sería, ¿no? De. De Verazatei. No, bueno, es el corazón, sería como el riñón. O sería el, el hígado de Verazatei. Eh, teniendo en cuenta, ¿no? Que el corazón sería ponerle las vías. Yo de chico siempre. Me identifiqué con y con las vías, pero... Eh, ...imagino que toda esa zona sería la zona de la espalda de Brasategui. Bueno. La columna. La columna de Brasategui. Los pinos, pues los manzanos, sería más el páncreas. Eh, ranela, toda esa zona sería la panza de Brasategui. Y bueno, ahí vamos toda la, la anatomía barrial. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere, quiere decir algo? Me pareció genial el programa... Como siempre, eh, mucho, debate. mucho debate, eso es lo importante, poder comunicarnos Hay entre todos. Hay que decir
4: todos. las cosas sin careta, profe. Totalmente, él,
0: y este es el <risa> espacio, este es el espacio para, para manifestarse, para hablar, siempre con respeto y siempre con la altura que nos que nos caracteriza como ciudadanos, pero pero yo re contento por lo que es este proyecto, cómo va saliendo y cómo va transmitiendo estas ideas que, que van manifestando. Así que bueno, por mí, por mi parte, yo los despido hasta el miércoles que viene. Sí. Si los pronósticos augurian que seguimos en el planeta Tierra, yo abro la apuesta para, para encontrarnos el próximo miércoles y bueno y poder escucharnos. ¿Alguien sabe dónde nos pueden escuchar? A ver, en la producción, si alguien tiene el cartelito. ¿Dónde nos pueden escuchar?
2: Por Spotify.
0: ¿En dónde? Yo pongo Spotify, ya lo tengo abierto. ¿Qué pongo? ¿Qué tengo que poner?
1: Frecuencia 17.
0: Muy bien, Frecuencia 17. Bien, o en Anchor.fm barra Frecuencia 17. Eh, podés encontrar todos los contenidos que vamos a ir subiendo. Bueno, ¿alguno quiere decir algo más?
1: Nada más. Que se cuide.
0: Bueno. Nos despedimos hasta la semana que viene. Que tengan una muy buena jornada.
7: Por donde voy, no hay una cadera que se esté quieta. Por donde estoy, mi piel es morena como los cueros de mi tambor, y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol, tengo en la garganta.